0: Eu sou o Rimarque Souto e olha só, o Tribunal Superior Eleitoral vem promovendo uma série de lives chamada Diálogos Democráticos. O objetivo é sensibilizar e incentivar a população quanto ao voto consciente. A série, transmitida pelas redes sociais e pelo canal do TSE no YouTube, tem como mediador o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. E você vai poder acompanhar, na íntegra, em três blocos, a versão áudio da primeira live da série Diálogos Democráticos, realizada no último dia 19 de junho. O tema foi Mais Mulheres na Política. Participaram Camila Pitanga, atriz e embaixadora da ONU Mulheres, de Jamila Ribeiro, ela que é escritora, filósofa e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a senadora Simone Tebet, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E te garanto, hein, foi muito boa. Ouça aí essa live. A série
1: Diálogos é, Democráticos para debate e divulgação de alguns programas que estão sendo desenvolvidos aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Três desses programas são Voto Consciente. Atração de Jovens Idealistas para a Política e Empoderamento Feminino. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal e sou presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, estou ministro, eu sou um professor, sou casado, tenho uma filha de 24 anos e um filho de 21 anos. O presente debate tem por foco o nosso terceiro projeto, que é identificar preconceitos, discriminações e dificuldades que fazem com que apenas um percentual limitado de mulheres ocupe espaço no espaço público em geral e na política em particular. Para discutir o tema, nós selecionamos três mulheres que tiveram grande sucesso nas suas áreas de atuação para compartilharem com todos a sua trajetória e a sua visão de mundo. O debate envolve também transversalmente o entrecruzamento entre questões de gênero e questões raciais. Apresento as nossas participantes, a senadora Simone Tebet, do MDB, que é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e ela vem do mundo do direito sendo mestre mestra em Direito Público pela Pontifícia Universidade de São Paulo. Também está conosco a Djamila Ribeiro, que é escritora, professora e mestre em filosofia política, bem como colunista do jornal Folha de São Paulo. Ela está na lista da BBC de 100 mulheres mais influentes do mundo, tanto a senadora Simone Tebet, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em despachos institucionais aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Jamila também já tive a oportunidade de dialogar, participamos juntos de um memorável evento em Oxford há algum tempo atrás. E, por fim, mas não menos importante, a Camila Pitanga, que é atriz de renome eh, nacional é diretora da ONG Movimento Humanos Direitos e embaixadora nacional da Boa Vontade pela ONU Mulheres Brasil desde dezembro de 2015. Camila, nós não tivemos chance de nos conhecer pessoalmente, a vida não é justa. Mas os mas artistas. O nosso
2: contato é pela virtualidade mesmo, isso é um
1: ponto. É, mas, mas os artistas, eles entram na casa da gente, na vida da gente, de modo que a gente tem a sensação que, que conhece. É um prazer muito grande de é, é você aqui também. Mas que eu agradeço de coração a presença de, de todos. Eu aproveito para lembrar que o nosso encontro de hoje é, está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Justiça Eleitoral e pelo Instagram, Twitter e Facebook do TSE. É, você que nos assiste pode participar desse debate enviando perguntas pelos chats ou utilizando a hashtag Diálogos democráticos e no último bloco a sua dúvida pode ser respondida pelas participantes eu vou fazer a mesma pergunta inicial para as nossas três participantes Combinamos de ter até cinco minutos para esta apresentação inicial nós começamos pela Camila é, Itanga e eu queria te pedir para contar um pouco para a gente brevemente a sua trajetória, os desafios que você teve que superar até chegar ao sucesso que desfruta e conectando com a sua própria experiência o que acha que a participação das mulheres na política ainda é tão baixa, representando menos de 15% do Congresso Nacional. Fiz essa pergunta, mas o tempo é seu para fazer a reflexão que te parecer bem, Camila. Seja bem-vindo.
2: Obrigada, quero primeiro agradecer Estou ainda com a voz embargada Quem me conhece sabe que eu fico é, ansiosa Porque é uma honra estar aqui nesse, nessa conversa E num tema tão, tão importante, acho que nevrálgico de, da... Não é só na cena brasileira, mas no mundo como um todo As mulheres têm todo o direito de ocupar os seus espaços de poder Eu sou atriz, eu sou mãe mãe de Antônia Pitanga, eu sou mãe de Maria Luísa, mãe do coração, que tem 22 anos, mas eu sou filha de Antônio Pitanga e eu sou enteada de Benedita da Silva. Ou seja, eu tenho aqui pertinho e sou filha de Vera Manhães, atriz, também. E tenho essa, essa chance de ter na minha casa é, pessoas que entendem o quanto a vocação política é, é fundamental para você estabelecer é, poderes decisórios sobre seus corpos, sobre os seus desejos, sobre a sua liberdade. E é muito bom ter eles, ter minha avó, Maria da Natividade, e ter toda uma ancestralidade que me faz chegar aqui. É, e dentro dessa, dessa proximidade, dessa luta, né, principalmente da luta antirracista, e da luta pelas mulheres, é... meu pai, mesmo sendo homem, ele sempre entendeu que era, que era muito importante as mulheres terem o seu espaço. Eu sempre teve um respeito muito grande pelas mulheres dentro de casa. Eu fui educada dessa maneira, eu senti voz, de... uma voz muito. É... Mas isso é uma possibilidade aqui, nesse microcosmo da minha casa, da minha experiência, e a gente sabe que isso não é a realidade das mulheres no, no Brasil. A gente vive um país que mata muitas mulheres, que não paga bem as mulheres como deveria pagar e que não, as mulheres ainda não estão no seu devido espaço de poder. Eu, não, é, eu acho que a gente tem, um, são séculos de, 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 dessa disparidade. Eu sinto que a gente já tem alguns instrumentos, a gente tem uma Constituição, a gente tem mais, é, embora a gente possa louvar né, o quanto que as mulheres fazem a diferença na liderança. É, eu até me lembrei agora que eu ouvi o seu pronunciamento, ministro, e fiquei muito feliz em te ver aliado da causa das mulheres. E na sua fala, no pronunciamento que você valoriza como uma questão do seu mandato é, o empoderamento das mulheres na política, você também falou da diferença da que faz, no agora, no momento que a gente está vivendo de pandemia, é, a diferença é que está sendo de mulheres líderes é, conduzindo é, e, e superando toda essa tragédia que o mundo todo está sendo atravessado. Então, acho que as mulheres, quando a gente pensa, eu não sei se vou exatamente responder sua pergunta, mas é, as mulheres fazem muita diferença. É, e, quando eu penso nas mandatas, nas gabinetonas, é, sistemas que têm uma um olhar assim, mais, mais horizontal de liderança. É, eu vejo que tem uma, um, um ar, uma, uma possibilidade de, de, de renovação, de, de superação do modus operandi que a gente vem trabalhando até aqui, que eu acho que é, que é muito importante a gente valorizar e chegar a um lugar que não seja esse. esse de 77 mulheres no Congresso, contra 500 e tantos homens. acho que a gente, isso mostra, a gente é, definitivamente, embora em 2018 tenha sido um marco importante de, de renovação, mas é muito quem do que a gente é, pode conquistar. E, e aí eu quero só, na verdade, fazer uma fala, de uma, utilizar aqui a minha voz, ecoar a voz de uma mulher, que foi a primeira mulher negra eleita deputada, Antonieta de Barros. Porque eu, quando fui chamada para fazer essa live, eu confesso, ministro Jamila, senadora, que eu fiquei um pouco, nossa, no momento que a gente está vivendo, é que a gente está vendo a democracia praticamente é, ficar numa areia movediça, estranha, perspectivas estranhas, é, fiquei me perguntando sobre o fundamento da gente estar fazendo essa conversa e, e me lembrei é, eu me lembrei de, de algo que também foi um momento de corte na minha vida que foi a morte de Marielle a morte de Marielle foi para mim um momento que eu fiquei muito sofrida é, pensando assim o que, que vale a pena que, que se ela que é simboliza tantas tanta coisa um espaço de poder, um espaço, né, tantas lutas. O que que isso... E aí eu, eu lembro que eu fui para as ruas, e eu lembro de sentir a vibração das pessoas, uma mobilização de, de reação, de ação, de conversa, que, que é esse o sentido que eu acho que a gente tem, de entender que, quando na última eleição, muitas jovens negras estavam aí é, é, entendendo que precisavam ocupar esses espaços, então, é, eu estou querendo ligar a Marielle Antonieta de Barros, em 1934, a primeira deputada é, negra, e ela dizia isso. Não será a tristeza do deserto presente que nos roube as perspectivas de um futuro melhor, onde as conquistas da inteligência não se degenerem em armas de destruição, de aniquilamento, onde os homens, enfim, se reconheçam fraternalmente. Será contudo, quando houver bastante cultura e sólida independência entre as mulheres, para que se considerem indivíduos, só então queremos existir uma civilização melhor. Eu quero tomar... Eu acho assim, a gente está no momento de impasse, onde a gente pode construir tudo. Que... Acho que a gente sempre tem que estar num momento de poder construir o que a gente quer. No futuro, futuro ele é algo que se transforma nas nossas mãos. Então, eu estou querendo ligar a fala de Antonieta de Barros, a presença de Marielle, invocá-la aqui, porque é, 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 é nisso que eu acredito que nós mulheres estamos no nosso momento de ocupar os nossos espaços e de, e de mostrar a diferença que a gente pode fazer. É nisso que eu me pauto como atriz, isso me, me pauto como mãe e como abertura de conversa aqui com vocês.
1: Camila, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado Camila, eu agora dirijo a mesma pergunta à professora Jamila é, Ribeiro, pedindo que descreva brevemente a sua trajetória, os desafios e dificuldades que encontrou até chegar ao sucesso, eu até conheço porque li o, o seu livro, o Manual é, contra o Antirracismo, e tem o seu depoimento, mas o público... É, tem interesse de saber um pouco a sua trajetória, os seus desafios até o sucesso e como é que faria a conexão da sua própria trajetória com essa demanda que nós vislumbramos na sociedade de, de necessidade de mais mulheres na política. Por favor, professora.
3: Bom, boa noite, primeiramente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite, agradecer ao ministro Barroso pela oportunidade, Camila, minha amiga querida, senadora é, Simone. Bom, eu venho de uma família de ativistas, é, o meu pai foi militante do movimento negro, de Santos, vitoral de São Paulo, e também foi sindicalista, era estivador no Porto de Santos. Então eu e meus irmãos, desde muito cedo, a gente teve contato com... Com esses debates, meu próprio nome é um nome de origem africana, que me tirou de um jornal da militância negra chamado Jor Negro. E desde cedo meu pai conversava com a gente sobre essas questões, a gente ia a manifestações, é, participava de reuniões. Então, não tive muita opção a não seguir um pouco esse caminho. Mas penso que é, uma mudança de chave, um divisor de águas importante na minha vida foi quando eu trabalhei numa organização de mulheres negras chamada Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos, e que ali foi muito importante enxergar o mundo pela perspectiva das mulheres negras. Foi ali que eu conheci o trabalho de Jerema Vernet, Celie Carneiro, é, e de tantas outras mulheres fundamentais é, para a luta antirracista e para a luta contra o machismo no Brasil. Então, ter trabalhado ali direcionou, inclusive, as minhas escolhas acadêmicas depois eu fui também coordenadora de um cursinho popular né, do Núcleo da Educafra em Santos, que é um cursinho pré-vestibular comunitário, sempre acreditei na educação popular, na importância é, do, do diálogo com a base, que venho com essa formação desde meu, com o meu pai, e a importância de fazer esse trabalho a partir da educação popular. E depois, quando eu vou fazer faculdade, já com 28 anos, 27, 28 anos, fiz parte aí dessa geração, da expansão, pegou a expansão das universidades públicas no Brasil, estudei num campus que foi construído em 2007, eu sou na turma de 2008, é, já sabia muito bem o que eu queria fazer, inclusive, nas minhas pesquisas. É, fui estudar filosofia, que é uma área ainda majoritariamente branca e masculina no Brasil, não só pela presença é, da, das pessoas que estão ali naquele espaço, do departamento também dos de, 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 de professores, mas, inclusive, nas suas epistemologias, né, que são apresentadas para nós. E aí passei por uma série de desafios de poder estudar as autoras que eu queria, de poder estudar é, feministas negras, feministas brancas, e me deparei com o logocentrismo, como definiu bem o filósofo Derrida. Então, mas... Pelo fato de já ter esse histórico de militância dentro da universidade, junto com outros colegas, nós montamos uma puc, que era um o Núcleo de Estudos Interdisciplinar em Raça, Gênero e Sexualidade, é, e ali a gente começou a fazer eventos dentro da universidade, a pautar esses temas dentro da universidade, a convidar militantes, ativistas, pesquisadores para apresentar pesquisas, é, organizamos várias semanas de gênero e sexualidade Além também de termos formado um grupo de estudos é, Onde a gente teve acesso a diferentes pesquisas Então eu sempre falo que não foi a academia que me ofertou é, esse esses saberes né, que eu utilizei na minha pesquisa Essas epistemologias vindas de mulheres negras Foi a militância Então o papel da militância sempre foi fundamental na minha vida é, Inclusive dentro do espaço acadêmico então nós mulheres negras, né, por sermos aí, atravessadas por identidade, por, pelas opressões de raça, classe e gênero, nós somos a base da pirâmide social e a gente vai enfrentar dificuldades de acesso em todos os espaços, uma vez que racismo estrutura todas as relações sociais, a gente está de uma estrutura é, e que acaba impossibilitando os nossos acessos a determinados espaços. A gente vem de um lugar social, em que as nossas oportunidades são restringidas. Porém, citando Nélia Gonzalez, o nosso legado não é só um legado de dor, é um legado de luta e resistência, então eu faço muito coro com que a minha amiga Camila Pitana falou, é importante também falar dessas histórias de resistência, dessas mulheres que abriram caminhos, é importante a gente se apropriar desse legado de luta e de resistência, inclusive, para que a gente possa continuar fazendo os enfrentamentos necessários, porque ainda, infelizmente, enfrentamos uma realidade muito difícil no Brasil, de fazer parte de um grupo que passa aí por uma série de violações de direitos humanos, porém, como é fundamental não fixar as mulheres negras só nesse lugar, mas também como sujeitos de resistência, sujeitos que lutam, sujeitos que pensam modelos alternativos de sociedade. E o feminismo negro me traz essa base para continuar, mesmo com todas as dificuldades, tem, é, criando, enfrentando, enfrentando as estruturas de alguma maneira, mas também criando os espaços alternativos e me apropriando desse legado de
1: luta. Muito obrigado, professora. Eu é, ouço agora também com muito prazer a senadora é, Simone Tebet e gostaria de ouvir é, como tem sido a trajetória que a senhora percorreu é, na política, as dificuldades, os desafios, é, encontrou pelo caminho, como uma personagem é, forte e minoritária, como a senhora desempenha o papel é, do Senado e que tipo de consideração faria para nós tentarmos atrair mais mulheres para a política e, e só para dizer, nós temos dentro da, da, da questão de atrair mais mulheres para a política a professora Jamila também atrair mais pessoas negras em geral e mulheres particularmente também para a política Senadora, uma palavra, por
4: favor. Obrigada, ministro. É, primeiro, antes de mais nada, me permita louvar a iniciativa de vossa excelência, vossa excelência que colocou na sua agenda, logo no amanhecer do seu mandato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, essa pauta. Né? Primeiro, como uma forma de é, aproximar a sociedade da justiça eleitoral. Eu Acho que é muito importante a sociedade saber o papel do poder judiciário é, neste momento, inclusive no momento de tantas dúvidas, tantas incertezas e tantos embates institucionais é, que levam muitas vezes alguns poucos a achar que o país é mais comandado por um poder do que outro, quando na realidade nós temos uma Constituição muito forte que assegura a independência e a harmonia, obviamente, dos três poderes. E sempre lembrando que a palavra final, o verdadeiro intérprete da Constituição Federal, portanto, das nossas garantias, dos nossos direitos, é o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. Então, louvar Vossa Excelência pela iniciativa, mas eu, o louvor é duplo, porque você escolheu, V. excelência escolheu entre tantos temas, talvez um dos temas mais relevantes neste momento da democracia brasileira. No nosso caso, tenho certeza, que falo pela Camila e pela Jamila, um dos assuntos que nos, nos, nos é mais caros. né? A, a maior participação da mulher na política, e é uma pauta que não é nossa das mulheres, é uma pauta que é da sociedade brasileira que quer uma nação é, mais democrática e socialmente mais justa. Então, nesse sentido, eu me sinto honrada estar aqui representando a bancada feminina do Congresso Nacional, sei da responsabilidade que tenho de falar com moderação, porque lá é uma casa da pluralidade, então vou aqui dentro do possível né, evitar tecer comentários mais ácidos para um lado ou para o outro, mas de qualquer forma sabendo da, da responsabilidade de representar as mulheres. E fico muito feliz de ter ao meu lado duas grandes e valorosas guerreiras, cuja trajetória de vida, suas próprias histórias, né, já, já são demonstração do quanto o exemplo faz a diferença, ao construir as suas próprias histórias elas acabam por fortalecer e construir a história da, a, das mulheres brasileiras especialmente no incentivar a, o meu, é, a minha trajetória de vida, não sei se é semelhante um pouco, talvez muito pouco, a da Camila. Eu também é, tenho, tinha um pai, hoje já falecido, que tinha uma certa visibilidade pública. Eu devo a minha entrada na vida pública, talvez, ao fato da época em que tenha nascido, eu sou da década de 70, nasci exatamente no ano do tricampeonato mundial, 1970, no momento áureo da repressão, é, infelizmente, no momento em que nós tivemos os mores. É, terrores acontecendo é, no, no regime ditatorial e ao fato de ter sido, nascido, é, filha de um agente político. Então, acho que esses fatores acabaram me levando à vida pública. Eu nasci, portanto, na década de 70 e na década de 80 e 90 ouvia muito, principalmente duas frases, o Brasil é o país do futuro e os jovens são o futuro do Brasil. E eu, naquele momento, da na década de 80, era uma jovem, lutando, por exemplo, em 84, pelas diretas já. E as ruas, como qualquer jovem da minha idade, Camila mais nova, Jamila mais nova, podem não ter vivenciado esse momento. Mas eu me lembro muito bem, eu tinha 14 anos, eu estava defendendo as diretas já. A emenda Dante de Oliveira, ela não passou por pouco, nós não nos demorecemos, veio a eleição indireta, a derradeira, Constituição de 88, Constituição Cidadã, eu já estava no banco da universidade, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a minha verdadeira é, missão, eu sempre falo que é, a, é o bacharelado em Direito me permitiu exercer por um tempo a advocacia. E mesmo assim, mesmo pós-faculdade, assim que saí, fui cara pintada, nós tivemos um processo traumático de impeachment e nesse meio tempo eu comecei a dar aula nas universidades do meu estado, justamente direito público, como é que se administra uma cidade, como é que se administra um estado e um país. E naquele momento, meu pai, num, numa família de quatro filhos, é, é, entendeu que eu tinha que entrar para a política não só nos bastidores, eu era daquela que fazia política empacotando santinhos, aquele momento se podia dar brindes, camisetas, e ali eu comecei a perceber a falta de oportunidade igual entre homens e mulheres em, 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 no que se refere ao processo eleitoral. Então, indo direto e mais objetivamente na sua pergunta, ministro, por que nossa... nossa é, participação a participação feminina na política ainda é tão pífia, é tão baixa em pleno século 21 no Brasil eu acho que é preciso lembrar um pouquinho o passado é, quando veio a Constituição de 88 garantindo a igualdade entre homens e mulheres a bancada feminina chamada bancada do, do batom que era um pouco mais de 25 26 deputadas é, e senadora tiveram que lutar por uma cota em 1990 depois o senhor pode me ajudar, mas enfim, em 1995, se não me engano, naquele momento, eu tinha exatamente 25 anos, a senadora Sim. Marta Suplicy conseguiu emplacar uma, uma, uma cota apenas de 20% para mulheres nas camas de vereadores. Em 97, isso foi estendido para as assembleias legislativas e para... Ah, os, o, ah, e para, o governo, e para a, a Câmara de Deputados. Mas ali, desde ali, nós vimos que não havia igualdade de oportunidade, essa cota não um faz de conta. E aí depois a gente pode falar mais para frente numa outra pergunta em relação a toda a evolução e o papel fundamental do TSE e do Supremo Tribunal Federal em três grandes intervenções, a última em 2010, que foram decisivas para garantir que a lei fosse efetivada e fosse cumprida, mas pulando toda essa etapa para encerrar, nós continuamos tendo não tendo a mesma igualdade de oportunidade. Por três razões que eu só elenco e não vou explicar, porque, obviamente, o tempo urge. O primeiro, porque nós ainda temos, como dirigentes dos partidos políticos, que fazem as chapas, que formam as chapas, que distribuem recursos financeiros, que, até um pouco tempo atrás, distribuem o tempo de televisão e tempo de rádio, discriminando as mulheres nas mãos de dirigentes masculinos. A segunda, porque é um círculo vicioso, nós temos um congresso nacional, nós temos as assembleias legislativas, a, maio, a maioria absoluta de homens. Então, toda vez que viemos com uma política pública voltada para a mulher, para a família, para a criança, para o adolescente, ou mesmo de empoderamento da mulher, nós normalmente não temos é, apoio para, para avançarmos nessas pautas. Então, tudo isso, vou, não, eu vou parar por aqui no momento, porque sei que teremos tempo para o debate, tudo isso me faz crer que o grande problema hoje da baixa representatividade da mulher na política é ainda a, a, o fato de não termos o cumprimento da Constituição Federal, no seu artigo 5, de garantir igualdade de oportunidades para homens e mulheres no, na questão de espaços de poder.
1: Muitíssimo obrigado, é, senadora, é, pelas palavras.
0: E este foi o primeiro bloco da live Mais Mulheres na Política. A primeira da série Diálogos Democráticos. Não perca o segundo bloco, hein?